3: documental
1: cerca de la cumbre del monte Everest en la zona de la muerte en el límite de la cara norte está lo que los escaladores llaman cavidad de botas verdes Subiendo hacia la cumbre, a algunos montañeros... ...les gusta parar y presentar sus respetos... ...al escalador indio que yace congelado en el hielo... ...exactamente donde pereció hace 10 años... ...con sus botas verdes señalando su tumba. Nadie menciona jamás su nombre ni habla de cómo murió. Su cadáver se considera una advertencia. No pueden esperar piedad alguna en la zona de la muerte. La madrugada del 14 de mayo de 2006 un grupo de montañeros se quedó atónito al encontrar a otro escalador, congelado pero aún vivo, sentado al lado de botas verdes. Creyendo que no podían hacer nada por él, decidieron abandonar al hombre allí y seguir adelante. Las consecuencias de lo que se vio como una crueldad, les perseguirá siempre. Recibieron críticas de personalidades y de los medios de comunicación.
3: El escalador neozelandés Mark Inglis es el primer amputado doble se ha que escala. El Everest.
0: Su moralidad después de que los montañeros sí, el alpinismo comercial ha hecho de la escalada un deporte despiadado. Mark Inglis se convirtió en un paria en el mundo del alpinismo para al salvar saberse al alpinista
4: lo británico David Sharp en el Monte Everest la semana pasada. El primer hombre que coronó el Everest, Sir Edmund
1: Hillary, calificó el hecho de conducta egoísta por parte de los escaladores modernos.
3: Su meta es llegar a la cima y el bienestar de cualquiera que se encuentren no les importa el que me criticó no era cualquiera era el héroe de mi niñez
2: era mi héroe y aún lo es, Sir Edmund creo
3: que Mark Inglis actuó como un loco las críticas me dolieron pero lo que me dolió más fue que el público opinó sin estar bien informado
1: Más de 30 personas pasaron ante el hombre herido esa noche, pero sobre un doble amputado, Mark Inglis recayó toda la culpa por no ayudarlo. ¿Qué pasó realmente en el Everest? ¿Es que la fiebre por coronarlo transforma a los humanos en máquinas despiadadas? ¿O se equivocó
3: Seredmund Hillary? Lo más difícil es pensar que la gente cree que pasarías ante un moribundo y no le ayudarías si pudieses. Morir por
1: el Everest. La temporada 2006 estaba resultando una de las mejores que se recuerdan. Cientos de montañeros que esperaban alcanzar la cumbre por la cara noroeste se animaron por las predicciones de buen tiempo y condiciones perfectas. Ya saboreaban el momento en que engrosarían las filas de los montañeros de élite que habían llegado al techo del mundo. El ascenso al Everest empieza con la aclimatación a la falta de oxígeno. Los escaladores establecen varios campamentos en etapas hasta la cumbre. El tramo final los lleva a la zona de la muerte. Un lugar tan hostil que el cuerpo, hambriento de oxígeno, empieza a devorarse a sí mismo. Los pulmones y el cerebro se hinchan y la carne expuesta puede congelarse
3: al instante. ¿Por qué el Everest? Porque es el pináculo, es lo más alto y si llegas a la cima de esa montaña te dará fortaleza mental para el resto de tu vida si logras eso podrás lograr cualquier cosa
1: Mark Inglis pertenecía a un grupo de cuatro neozelandeses que intentaría igualar la hazaña de Seredmund y llegar a la cima del Everest Mark Woodward, apodado Woody ya había coronado el Everest dos veces en esta expedición, era el encargado de llevar al equipo hasta la cima.
4: El alpinismo es un reto mental, un reto físico. Es casi como llegar hasta la esencia de la vida misma.
2: Prescindes de todo
4: lo superfluo en la vida y lo único que importa es sobrevivir. Pruebas tu capacidad frente a la madre naturaleza pero también es una experiencia espiritual. En lo alto de una montaña como el Everest, te sientes como si estuvieses con los dioses.
1: Las piernas de Mark Inglis eran diseño y obra de Wayne Alexander, apodado Cowboy, que también escalaba el Everest por
3: vez primera. A nivel personal, buscas una experiencia en la que puedas encontrarte o enfrentarte al miedo. Creo que cuando desafías a la naturaleza te expones a cosas que no puedes controlar.
5: Y ahí está lo bueno,
3: te hace sentir parte de algo que es difícil de conseguir de otro modo. El alpinismo es un deporte muy egoísta. Y yo quería que el ascenso al Everest fuese algo más que una escalada. Quería recaudar dinero para el Cambodia Trust, un grupo con el que trabajo en Camboya para ayudar a las víctimas de las minas terrestres y la polio. Unos 100.000 amputados o más. Conseguimos recaudar casi 80.000 dólares. Y con ese dinero se compran muchas prótesis.
1: Marfetu había estado en la cima del Everest cuatro
4: veces y compartía un vínculo especial con Inglis. Ambos sufrimos congelación practicando el alpinismo. Nuestros motes surgieron de broma entre Inglis y yo. No recuerdo cómo surgieron, pero sí, él es Stumpy o Canijo y yo soy Jimpy o Cojito. Supongo que lo de Stumpy sería por su falta de piernas y yo soy Jimpy porque solo perdí los dedos. Fetu trabajaba como
1: cámara para Russell Bryce, que dirige una de las empresas de expediciones mayores y más caras
3: del Everest.
5: Los escaladores llegan
3: aquí, al Everest, invierten una enorme cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo para venir aquí Y a menudo no son cautos con el viento Parte de mi labor es hacer que estas personas sean prudentes, para que no tomen decisiones erróneas Se debate mucho sobre lo que cuesta escalar el Everest hay personas que se gastan muy poco creo que el mínimo anda sobre los 8.500 dólares y la expedición de Russell es de las más caras me costó 50.000 dólares uno de los que optaron por
1: no gastarse el dinero en la expedición de Russell Bryce fue el británico David Sharp eligió una expedición barata de Asian Trekking que proporcionaba poco más que el permiso necesario para su tercer intento de escalar el Everest un amigo de Sharp,
3: Jamie McGuinness, había estado con él en la montaña antes. David estaba dispuesto a ir con cualquiera que lo llevase allí. hacia Trekking tenía varias personas que querían escalar por libre. No le preocupaba dónde se metía. Todo lo que necesitaba era comida en el campamento base, el equipo para subir, y luego que lo dejasen escalar por su cuenta.
4: Algo censurable es que no llevase radio. A muchos montañeros les gusta escalar por libre, sin ayuda de Sherpas ni de medios técnicos. Y en realidad lo apoyo, me parece maravilloso. No obstante, cuando surgen problemas, y lo que le pasó a David Sharp ocurre todos los años y todas las temporadas, el apoyo es útil.
3: A muchos de los que escalan en el Everest puedes considerarlos simples excursionistas, porque escalan en grupo, pero David era un verdadero montañero. Sharp ya había
1: causado impresión con un gran ascenso a la sexta montaña más alta del mundo, el Choyu.
3: Estaba preparado para escalar el Everest, sin duda. Pero cuando sabes que eres capaz de hacerlo, tienes que hacerlo. Sobre lo que más discutimos fue sobre el oxígeno. Él confiaba en poder escalar el Everest sin oxígeno. Escalar sin oxígeno embotellado es muy peligroso, todo el mundo lo sabe el peligro y la gloria tal vez vayan de la mano. Yo no organizo expediciones de ese tipo y por supuesto no habría permitido que David Sharp escalase en solitario. Su modo de hacer la expedición fue una decisión personal.
5: Tal vez quería marcar un hito en su vida.
3: Siempre bromeábamos con lo de que David era un cerebrito de las matemáticas, que lo era, pero quería dejar la investigación y dedicarse a la docencia.
1: Por casualidad o sino, la tarde del 13 de mayo... Mark Inglis hizo una foto de la cumbre que esperaba alcanzar al día siguiente. La mayoría de los escaladores que ya habían alcanzado la cima estaban descendiendo. Pero en la distancia había un escalador solitario... ...que se saltaba todas las reglas y se dirigía hacia la cumbre avanzada la tarde. A Marfetu eso le trajo malos recuerdos de un error fatal...
5: Hace 12
4: años pasé por una experiencia similar, subiendo hacia la cumbre muy avanzada la tarde con un amigo, Mike Reinberger. Estaba filmando a Mike y él no quería dar la vuelta sin llegar a la cima. En cierto momento dijo, descansaremos al bajar. Yo no era partidario de hacerlo, pero tampoco quería dejarlo solo, así que continué. Llegamos a la cumbre muy tarde, así que tuvimos que acampar. Y pasamos la noche a 70 u 80 metros de la cumbre. Fue una acampada a demasiada altura. El clima nos castigó mucho. Sigue bajando. ¿Cómo dices? Que sigas bajando. ¿Quieres que siga? Sí. Durante el descenso, a Mike le costaba mantenerse en pie y caminar.
5: Estaba ciego. Un edema
4: cerebral en fase aguda te deja ciego. Tuve que abandonar a Mike. Intenté ayudarle a bajar por todos los medios. por causa de eso perdí todos los dedos de los pies y tuve mucha suerte de salir con vida
1: desde el principio de la historia del montañismo el ha tenido una fama terrible en esa época no se
4: sabía cómo afectaba la altura podría uno vivir a tanta altura nadie lo sabía desde que
1: el profesor británico George Lake Mallory dijo en 1924 que escalaría el Everest porque estaba ahí y luego había desaparecido entre las nubes el Everest se ha cobrado más de 200 vidas los restos mortales de Mallory un monumento congelado allí siguen porque allí estaban hubo que esperar a 1953 29 años después de que Mallory muriese en su tercera expedición a Everest, para que el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay alcanzasen la cumbre Los relatos de la hazaña por la que a Hillary lo nombraron caballero alimentaron a generaciones de escolares a niños como David Sharp Para los niños neozelandeses como Mark Ingalls ser Ed era un dios e igual que él deseaban entrar en el gran olimpo
3: de los montañeros creo que todos los niños neozelandeses han soñado con ser estrellas del rugby o con seguir los pasos de Seredmund yo nunca iba a ser una estrella del rugby era un crío flacucho y canijo pero sí podía ser un buen escalador así que podía seguir los pasos de Seredmund
1: con su ambición siempre presente Mark Inglis trabajó como especialista en rescates en el Monte Cook, el más alto de Nueva Zelanda. Fue escalando allí en
3: 1982 cuando casi perdió la vida. Phil Dole y yo decidimos seguir escalando aunque había tormenta. Pensamos que podríamos bajar por la otra cara del Monte Cook y dejar atrás el viento. Pero nos enfrentamos a una de las peores tormentas que haya habido en el Monte Cook. Nos metimos en una cueva diminuta cerca de la cumbre para salir del viento, pero la tormenta no amainaba. El viento no cesó en 13 días y medio.
4: Hace 24 años, los buscadores se enfrentaron a una ventisca durante dos semanas para rescatar a Mark English del Monte Cook. Un helicóptero se estrelló. Los tripulantes escaparon vivos de milagro. El viento soplaba fuerte por la zona y ellos se refugiaron
1: aquí. Los hombres bautizaron su cueva como hotel próximo a la cima. Pasaron
3: dos semanas antes de que lo rescataran. Sí, me rescataron una vez y sé cómo es la cosa. Pero también sé por qué tuvimos que esperar 13 días y medio en la cueva. Nuestros rescatadores habrían arriesgado la vida si hubiesen intentado subir a buscarnos antes. Como resultado de la estancia en la cueva, sufrí congelación severa. La parte delantera del pie se me congeló por completo. Tras un mes en el hospital, me llevaron al quirófano y me amputaron las dos piernas, unos 14 centímetros por debajo de la rodilla. Muchas personas preguntan cómo se prepara uno para el Everest. Para mí, el mejor adiestramiento que he tenido fue estar en aquella cueva por entonces.
1: Tras semanas de aclimatación, el equipo se prepara para ascender a la cumbre. Saldrán del campamento 4 y pasarán al menos 12 horas en la zona de la muerte, luchando contra las fuerzas de la naturaleza, mientras intentan alcanzar la cumbre y regresar. La ruta de la cara noroeste se divide en tres etapas. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Y luego la cumbre. De camino hacia el primer punto... También pasarán por la cavidad de botas verdes.
5: Toda la expedición gira en torno a un día, el
3: de llegar a la cumbre. Cuando empiezas a ponerte el equipo para salir a las 11 es como dirigirse a un examen.
5: ¡Qué frío hace! Sí. Es
3: como ir a un examen que de suspenderlo tendría consecuencias terribles.
4: Hace un frío terrible Desde luego Todo iba bien, salvo por una cosa Hacía mucho frío Era una madrugada fría, fría de verdad
5: En cuanto estás en marcha,
4: todo va bien Pero para mí lo peor es ponerme las prótesis Nuestro plan era salir sobre la una de la madrugada Pero adelantamos la salida dos horas
2: Estábamos lejos ya
4: del campamento 4 sobre las 11 y 20
2: Adelantaos a los demás
4: grupos de la cordada Sí, Russell, saldremos muy pronto Hablé un momento por radio con Russell para avisarle de que nos íbamos La verdad es que él nos apremiaba, quería que saliésemos de allí a las 11
2: ¿Cómo lo lleva Mark? Ya ha salido
1: Controlando todos los movimientos de la expedición, Russell Bryce mantiene contacto por radio
3: desde el campamento 2000 metros más abajo. Es como tener otro par de oídos y de ojos. Es la pieza clave.
1: El primero de los grupos de Russell en salir esa noche fue el de Max Chaya,
4: que quería ser el primer libanés en llegar a la cumbre. Woody, nosotros nos adelantamos. Buena suerte. Nos vemos en el camino. Max había salido ya y nos llevaba 20 minutos de delantera Cowboy, ¿preparado? ¿Dorji? Nos pusimos al frente del grupo e íbamos avanzando más o menos todos juntos Nuestro mayor problema era que había muchas otras personas que querían llegar a la cumbre también ese día Y te ves en cierto modo agobiado para que no te pille un atasco Había unas 30 o 35 personas subiendo y nosotros íbamos delante, lo cual era estupendo
3: Vas hasta la cumbre en fila, atado a una cuerda fija, y es algo similar a un tren. Se para y se arranca como vagones, casi como por osmosis, unos impulsando
4: a los otros. Cuando hace tanto frío, tienes que caminar sin parar para mantener el calor y una temperatura corporal razonable. A gran altura es mucho más fácil sufrir congelación.
3: cada vez que paraba, aunque solo fuese un momento unos segundos para calentarme las manos Dorji venía enseguida, me daba una palmada Mark, Mark, sigue andando, camina, no te pares no puedes pararte, hoy no puedes pararte y Dorji ya había escalado cinco veces el Everest aquel era su sexto ascenso vi que estaba nervioso y también Fetu, por las condiciones de ese día hacía un frío terrible
4: El camino hasta la cavidad de botas verdes es muy difícil. Coges lo que se llama garganta de salida del campamento 4. Es una subida bastante pendiente por la nieve. De noche, atado a una cuerda fija, eso te lleva hasta la arista de la cumbre. Y luego llegas a varias cornisas que hay que cruzar. La cavidad está en la arista de la cumbre, a 8.500 metros. Tienes la vertiente canchún a tu izquierda una caída de dos o tres mil metros bastante vertical hasta el glaciar y a la derecha tienes toda la cara norte del Everest que representa una caída de aproximadamente 2.500 metros hasta el fondo del valle así que si resbalas, tropiezas o no te enganchas bien a la cuerda fija emprendes lo que todo el mundo llama el gran viaje hasta el fondo
3: cuando miras en la oscuridad hacia la vertiente canchón, no ves más que un gran agujero negro.
5: Percibes una sensación de
3: maldad. Es un lugar muy peligroso.
5: A veces tenías los pies literalmente
3: en el vacío. yo había pensado que si se me rompían las dos prótesis aún podría caminar sobre las rodillas pero luego al verme pasando alguna de las cornisas sobre todo en el fondo del segundo paso vi que si no podía andar sería imposible pasar por allí de rodillas no y sería imposible pasar con alguien a cuestas comprendes que si te lesionas allá arriba nadie conseguirá bajarte
4: Una de las partes más terribles del ascenso a la cumbre es que te encuentras con montañeros muertos. Allá arriba hay cadáveres que no se pueden mover ni rescatar debido a la configuración del terreno. Es muy pendiente, está tremendamente desprotegido, así que a veces hay que pasar por encima de cadáveres o tratar de rodearlos. En mi primera subida, en el año 2004, nos encontramos con 16 cadáveres. Fue una gran impresión.
3: Botas Verdes fue un montañero que murió en 1996 creo que durante el descenso, como les pasa a muchos montañeros como muchos de los cadáveres de la cara norte en cuanto te mueres dejas de ser carne y hueso y te conviertes en parte de la montaña es imposible moverte, quedas adherido a la roca congelada la sorpresa fue ver que allí había otra persona Fetu, mira! Sentí una pena enorme por el que estaba allí
4: Sufría un grado de congelación muy alto Lo primero que se me vino a la cabeza fue Tú eres el chico que vi ayer por la tarde subiendo la cuesta de la cumbre Y deduje lo que le podía haber pasado. Llegó a la cumbre tarde, estaba solo, y lo más probable es que al bajar se le hiciese de noche, lo cual es muy peligroso cuando estás solo. Puede ser que las pilas de la linterna se le agotasen, así que paró para hacer noche. Encontró aquella cavidad, se acurrucó allí y me pareció una decisión acertada en vista de las circunstancias. Pero hacía tanto frío que luego comprendí. El hombre estaba vivo aún, respiraba. Le salía el aliento por delante de la norak. Supuse que estaba esperando para poder ver el camino de vuelta al Campamento 4. Por desgracia para él, era la noche más fría de la temporada. ¡Eh! Hey, ¡Vamos, levántate! ¿Tienes luz hasta el Campamento 4? Le grité que se levantase Le dije, levántate Hay luz hasta el campamento Y podrás llegar sin perderte
2: Vi que no lo conocíamos Que parecía
4: más muerto que vivo
2: Y mi principal
4: responsabilidad son los clientes Y las personas que están conmigo Además era la una de la mañana y para organizar un rescate, habría que esperar a la luz del día. Es horrible tener que pasar de largo, pero así es la montaña. Aquello impresionó mucho a Cowboy. Nunca había visto cadáveres ni a nadie en aquellas circunstancias. El encontrarte a alguien herido, tremendamente...
3: tremendamente afectado por las durísimas condiciones fue algo muy incómodo, fue horrible fue lo peor que he visto en mi vida me quedé estupefacto después se movió fue solo un leve movimiento de la cabeza
5: pero en alguien que está inerte que parece
3: sin vida es un movimiento enorme porque es, es una prueba de vida
5: el deseo de reconfortar a alguien que
3: está tan mal me atraía hacia él hasta el punto de desear tocarlo pero la muerte, la muerte inspira tanto respeto
5: que te resulta
3: difícil tocar a un moribundo. Pero dije, Dios te bendiga y descansa en paz, porque sabía que nos íbamos. Los que sabían de esas cosas, que habían visto algo así antes,
5: y
0: No purchase necessary Void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details ACAST recommends Podcasts we love I'm Sheila Shoiga The host of Ready To Be Real Which features thought leaders Like Dr Joe Vitale And Nezua Zabian Along with those who have Extraordinary stories to tell And I also speak to experts on topics As varied as sleep Relationships Aging Folklore Grief Sex
5: la habían tomado, íbamos
3: a dejarlo allí, seguiríamos, seguiríamos adelante, y eso fue lo que pasó.
2: Resulta difícil de explicar y no es fácil
4: tomar la decisión de abandonar a alguien así pero hay que tomarla son los malos tragos que a veces se viven en el montañismo si sufres un accidente allá arriba tienes que poder caminar tienes que estar consciente para que puedan rescatarte
3: la norma es seguir siempre adelante, no detenerse subir y bajar,
4: no quedarse quieto la decisión de parar y de abandonar la escalada no me correspondía a mí sino a
2: Russell
4: Debería haber seguido llamando a Russell y preguntarle si debíamos ayudar a aquel chico
3: Me pareció oír
4: conversaciones por radio ¿Me recibes collado norte? Hay otra persona en la cavidad de botas verdes Cuando nos alejamos llamé por radio a Russell
2: me
3: han dicho que Buddy me llamó desde la cavidad de Botas Verdes y muchos me han dicho que me llamaron por radio. Guardo constancia de las conversaciones que mantengo por radio. Las anoto en el diario junto con la hora. Así que si alguien me hubiese comunicado que habían visto a alguien o que había algún problema en ese lugar, lo habría anotado.
5: Y desde luego...
3: Puedo asegurar que nunca recibí aviso alguno de eso.
5: En el registro consta una transmisión por
3: radio desde allí al Collado Norte y Furba llamó sobre la una de la mañana
5: no tengo constancia de eso
3: y no entiendo qué pretende Cowboy me dijo que había mantenido conversaciones conmigo de las que no tengo constancia si reúnes a todos los que estuvieron allí aquel día cada uno te dará su versión de los hechos por lo que yo recuerdo usé la radio Recibí respuesta de que siguiese porque no podía hacer nada para ayudar Pero no estoy seguro de si me lo dijo Russell u otra persona o si la hipoxia me hizo alucinar
4: En Mushroom Rock hicimos otra llamada
3: a Russell Que él recibió Si hubiese recibido recado de que Davis Hart tenía problemas a aquella hora de la madrugada Tal vez habría podido hacer algo, quién sabe Las cosas quizás habrían sido diferentes si me hubiesen avisado por radio Sí.
4: ¿Volví a transmitir el aviso? Es increíble cómo se borran los recuerdos. Desde luego, sí, a veces estoy seguro de que volví a transmitirle el aviso. Pero es evidente que no lo recibió.
1: Sigue siendo un misterio por qué Russell Bryce no recibió ninguno de los avisos por radio de lo de David Sharp aunque sí recibió otros. Pero hay otra gran incógnita que nunca se ha despejado. ¿Por qué ninguna de las otras 30 personas que pasaron ante David Sharp de camino a la cumbre se paró para intentar ayudarlo?
3: Por lo que puedo intuir, algunos pensaron que estaba muerto. Creyeron que era el montañero muerto que contaban con ver allí. Muchos otros no lo vieron. Y otros pensaron que era imposible rescatarlo, supongo. Pero yo no estaba allí. Es una hipótesis, no lo sé seguro.
1: Al descender, muchos de los montañeros volverían a encontrarse con Sharp. Lo primordial para Mark Inglis pasó a ser su propia supervivencia. Una válvula rota de su mascarilla hacía que mucho del oxígeno que tomaba con cada respiración se escapase fuera. Comprueba el regulador. Con menos oxígeno que le calentase el cuerpo en aquel día tan frío, si continuaba hasta la cima seguramente acabaría sufriendo el efecto de
3: la congelación. No funciona. Hacía un día tan malo que la impresión de ver a Botas Verdes y al otro hombre en la cavidad desapareció tras menos de cinco pasos. Pero el pensamiento de que no quería acabar así no desapareció en todo el ascenso.
5: Seguimos cruzando
4: la cornisa empinada y hacia la base de la famosa parte de la ruta En que hay una escalera atornillada a la pared Para subir una parte de roca casi imposible de escalar a esa altura
3: Miras hacia el segundo peldaño y es como la proa de un enorme
4: barco que se alza ante ti Y pensé, maldita
5: sea Hace
4: falta técnica y es muy difícil
5: y para Mark,
4: con las prótesis, era aún más difícil. Oh, no. Pon las manos más arriba. Te ayudaremos a subir. ¿Qué decías, Fetu? Pon las manos más arriba. Vale. Creo que le fastidiaba estar retrasando a los demás. Así que empezaba a estar muy enfadado. Vaya. Tranquilo, lo lograrás. Cógeme por el tobillo. Y así lo consiguió. Se enfadó y vio lo que debía hacer. Y lo consiguió al tercer intento.
3: Cuando vas subiendo por la escalera, si se te escapa un pie, no hay nada de nada debajo. Lo único que hay es una caída de 2.500 o 3.000 metros por la cara norte del Everest. procuras no pensar en lo que te pasará si te caes de la escalera ha habido muchos que han muerto en ese lugar e incluso le llaman el valle del arco iris a la zona que hay bajo el segundo paso por la variedad de colores de los cadáveres de los que se han despeñado allí Por encima del segundo paso, pasa de ser una montaña física para convertirse en una montaña mental. Avanzas muy lentamente, estás a solo un centenar de metros en vertical de la cumbre del Everest, pero sabes que te llevará un par de horas. Te sientes muy cansado. Ya es de día. Sigues mirando bajo tus pies, pero ya no ves un gran agujero negro, sino todo el trecho hasta el romboc, toda la pared de la cara norte. Al no funcionarme el oxígeno, el ascenso era extremadamente difícil. Así que me quedé a un lado y dejé pasar a los demás. La situación de Ingils ahora era
1: crítica. La falta de oxígeno afectaba su capacidad de decisión. Quedándole solo unas horas en el tanque para llegar a la cumbre y volver, tuvo que ignorar el tremendo dolor de los muñones porque la ambición lo impulsaba a seguir
4: aquella noche fue anómala puse mi altímetro en el campamento 4 en 8.200 metros cota a la que está el campamento
2: y cuando lo
4: miré en la cumbre marcaba 9.000 metros lo que pasaba era que estábamos ante una depresión atmosférica.
2: Es decir, que
4: la montaña sobrepasaba la atmósfera. De modo que el espacio había bajado hacia nosotros y por eso hacía tantísimo frío.
5: Y sigues adelante.
3: Cantas para ti, cinco pasos alto, cinco pasos alto. La verdad es que cantaba mucho más despacio Y luego de repente no ves nada delante de ti
5: ¿Cómo sabes que estás
3: en la cima del mundo? No ves que llegas a un pico sino que no tienes nada delante también pensé otra cosa que había dado el mismo paso que ser Edmund solo uno, pero era el preciso el paso que te lleva a la cima
5: él llegó por el sur,
3: yo por el norte y es solo ese paso el que cuenta
5: fue una alegría muy sobria no
3: fue una alegría desbordada sino más bien contenida sientes orgullo había cuatro de nuestro grupo en la cumbre ese día los tres Mark y un vaquero fue un momento fantástico para cuatro neozelandeses
1: con la mayor parte de su oxígeno consumido y los dedos congelados el gran reto ahora era descender y durante el descenso es cuando se producen la mayor parte de los errores
3: fatales para mí sobre todo el descenso es mucho más difícil que el ascenso y en cuanto empecé a bajar sabía que sería un día muy largo notaba que me estaba haciendo mucho daño En el segundo paso, las cuerdas de la cima de la escalera son una completa pesadilla. Estaba muy pendiente de que no se me enredase un crampón en ellas. Si se te enreda, te caes hacia atrás. En realidad, yo me desengancharía de las prótesis. bajé por la escalera paré a medio camino me agarré a un peldaño respiraba con dificultad aún llevaba la mascarilla retirada para ver mejor al bajar así que me puse la mascarilla para respirar algo de oxígeno y seguí bajando
0: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time no, Lucky Land Casino,
1: con precios de pago rápido que un registro de guest. En ese caso, pronuncio
0: Lucky. Play for free at luckylandslots.com. Bonuses daily are waiting. No purchase necesario, Boyd, we're prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
3: Y entonces es cuando empecé a pensar: vamos a volver a donde estaba aquel pobre diablo de madrugada. El otro miembro
1: del equipo de Russell Bryce, Max Shaya. ...que fue el primero en salir del campamento 4 ese día... ...se convirtió en el primer libanés que culminó el Everest. Durante el ascenso Max no había visto al hombre de la cueva... ...pero ahora, a la luz del día... ...era imposible que no viese a Sharp y sus botas rojas. Chaya llamó a Bryce. Russell,
3: aquí Max. Me Esta vez Russell
1: sí oyó la llamada. Te recibo Max, aquí Russell, adelante. Russell escuchaba y observaba desde abajo también estaban a la escucha todas las demás expediciones y oyeron
3: la conversación. Max, veo dónde estás. Veo en qué punto estás. Estaba mirando por el telescopio. Max me dijo que allí había un hombre medio muerto. ¿Puedes hablar, Max? No, negativo. En realidad, durante nuestra conversación, que duró unos 20 minutos, Max dijo, o oh, no, acaba de morir. Ha parado de temblar y ha muerto. Luego volvió a hablar y dijo, no, ha vuelto a revivir
5: amigo sé que esto es difícil Pero
3: harían falta 20 hombres descansados para bajarlo te he controlado el oxígeno y solo te queda para dos horas Quiero que lo dejes ya, baja Max
0: Ven
4: en el nombre del
3: padre Del hijo no vi a nadie que pudiese ayudarlo en toda
4: la montaña Había oído a Russell hablando con Max E insistiendo en que Max siguiese bajando Cuando llegué al lugar donde estaba Dave Sharp Me pareció que no se había movido Habían pasado nueve horas Y era evidente que estaba casi muerto
3: Era muy doloroso verlo. Estaba en aquel lugar... tan vulnerable e indefenso... y sin tener... sin tener... sin quedarle ya mucha energía vital
5: sin energía
3: de ningún tipo sino que estaba casi no sé expresarlo tuve la misma reacción que antes paré vi llegar a los otros y, y seguí adelante y lo que más lamento es no haberlo tocado para para
4: demostrarle un poco de solidaridad Max hizo lo que pudo luego algunos de nuestros otros Sherpas intentaron ayudarle lo sacaron de la cavidad y lo pusieron al sol ...encontraron algo de oxígeno sobrante... ...y entonces David reaccionó. Furba Tashi era probablemente el serpa más fuerte que había allí entonces...
5: ...e iba con otro serpa del equipo turco... ...y Furba intentó ayudar a David Sharp... ...tardó unos 25 minutos en dar cuatro pasos...
3: ...y luego tuvo que bajarlo...
5: ...así que aquellos dos serpas
3: robustos dijeron que era imposible bajar a aquel hombre... Durante un momento
1: el moribundo recuperó fuerzas para hablar. Con su último aliento le dijo a un Sherpa que se llamaba David Sharp y que estaba con Asian Trekking.
2: El Everest es un lugar despiadado.
4: Hasta que no has estado allí no sabes cómo es. No imaginas lo difícil que es sobrevivir a esa altura.
1: Inglis estaba ya muy afectado por la congelación y el descenso estaba siendo una pesadilla debido a sus muñones dañados cada vez le resultaba
3: más difícil andar tenía que parar y levantar una pierna lo llamaba andar de gaviota para aflojar la presión volvía a bajar esa pierna y levantaba la otra para aliviarla entonces a los compañeros se les ocurrió lo del tobogán y por tanto probé.
1: Tras horas de intenso dolor, Inglis no pudo seguir. Y faltando solo 200 metros para el campamento, el equipo fue en
3: su ayuda. Los compañeros me recogieron y enseguida me vi sobre la espalda de Furba Mientras él bajaba hasta el campamento Furba, eres un fenómeno Por eso no escala solo Para que los que te acompañan puedan solucionar los problemas antes de que sea tarde
5: Cuando llegué abajo, sabía qué
3: cosa había sido la más importante para mí ese día no era haber llegado a la cumbre ni nada de eso, sino lo que había visto y compartido de forma tan breve con otro ser humano.
5: Y lo que sentí al respecto
3: me estaba consumiendo. Fue mientras estábamos esperando en el campamento base cuando supimos que el chico de la capital de Botas Verdes había muerto.
5: Russell
4: tuvo que salir y averiguar quién era Nadie conocía a David Sharp hasta que murió Ni siquiera los integrantes de su expedición No sabían nada de él hasta que murió
1: English regresó a Nueva Zelanda como un héroe ¿Contento de estar en casa? Pero cuando se supo la noticia de la muerte de Sharp Muchos de sus admiradores se volvieron contra él
0: ¿Es que el alpinismo comercial ha hecho de la escalada un deporte despiadado? Hoy Mark English recibió grandes críticas por no haber salvado a un montañero moribundo.
3: Fue el comienzo de siete largos meses. En el hospital, de los dedos que se me habían empezado a ennegrecer y a necrosar, sabía que perdería las puntas. En cuanto a los muñones me llevé una gran sorpresa. Los huesos me habían asomado por los muñones. Debajo de esto está todo abierto Ya entiendo En esos dos meses en el hospital me hicieron varias operaciones Pero al final solo tuvieron que cortarme tres centímetros de cada muñón Esta es más corta, sí que no las tendré iguales Necesitaré una pierna más corta
5: Ah, oh, claro,
3: más corta, más aún
1: Pero mientras Inglis solucionaba sus problemas médicos Recibió otro mazazo
3: Nos llamaron para darnos una noticia terrible dijeron, Ser Edmund os ha criticado. Ser Edmund Hillary ha salido en los medios y ha criticado vuestra expedición. Creo que Mark Inglis actuó como un loco. Se esforzó mucho por llegar a la cumbre. Pero no apruebo que solo llamara al campamento base para decir que había un hombre allí y qué debía hacer. Ni que el jefe de la expedición dijese que el hombre... Llevaba mucho tiempo allí y que iba a morirse. Así que, que no se preocupase, me parece una conducta deplorable. Ese chico era un ser humano y lo primordial sería llevarlo al lugar seguro.
4: David Sharp murió en el monte Everest No tuvo nada que ver con nosotros ni con Mark English Por desgracia hay quien cree que fue culpa de English que ese chico muriese ¿Qué es culpa de English no haber bajado al chico? ¿Que si
3: culpo a los que pasaron de largo? No
2: ¿Esperaba David que lo rescatasen? Por supuesto
3: que no me dijo claramente que comprendía los
4: riesgos y no quería poner en peligro a otros. Como una especie de ironía del destino, una semana después el australiano Lincoln Hall sobrevivió una noche en la montaña y luego lo rescataron. Pero la gran diferencia es que él podía andar,
2: podía hablar,
4: estaba medio oído y padecía congelación, pero hablaba. Hicieron falta unos 15 Sherpas, mucho oxígeno y unas 20 horas y pico para llevarlo abajo, pero podía moverse Y la noche que él pasó arriba, desde luego, no fue tan fría como la de nuestro ascenso La escalada es algo muy peligroso En cuanto a la muerte de David Sharp, nadie se ha echado encima de los agentes que aceptaron su dinero y lo dejaron subir solo al Everest hay páginas web donde se critica a Bryce por la muerte de David Sharp, pero no dicen nada de Asian Trekking. Ellos aceptaron el dinero de Sharp, le dijeron, sí, puedes escalar el Everest. Pregúnteles por su infraestructura de rescate, ¿tienen Sherpas? Por Dios, los dueños y directores de la empresa son Sherpas. De las fatalidades
3: y los rescates que ha habido a lo largo de muchos años, la mayoría han sido de clientes de Asian Trekking organizan expediciones a su aire y es evidente que hay clientes a los que les gusta
1: como nadie de asian trekking se presentó para recoger las posesiones del
3: fallecido la tarea recayó en Bryce los padres de David Sharp fueron muy comprensivos respecto a toda la situación y siempre les hablé francamente sobre todo lo que pasó, sobre cómo pasó, etc. Así que lo comprendieron y la verdad es que les molestó mucho la atención que los medios le prestaron al caso porque consideraban que su hijo era escalador
5: y que fue
4: una fatalidad que muriese en una escalada. No podemos poner barreras ni paredes de algodón para que todos escalemos seguros y volvamos vivos. A la gente eso no le parece estimulante. Los que escalan en solitario buscan una mayor dureza en el ascenso para tener una mayor sensación de logro cuando alcanzan su meta. Es un asunto polémico y siempre lo será. Pero esa es la cruda realidad a 8.000 metros de altura. Estás en la zona de la muerte. Si algo sale mal, puedes morir.
2: Aquello es un cementerio. Y es muy difícil que la cosa cambie.
3: Creo que es como un microcosmos del mundo entero. Lo que ha cambiado en esa montaña ha cambiado también en la sociedad. Y las críticas de Seredmund se centran en el dinero. Sí, hay cierta falta de sensibilidad, pero no se limita a los que escalan esa montaña. Se da en todo el mundo, en todos nosotros.
1: David Sharp fue uno de los 11 montañeros que murieron en el Everest en 2006.
0: Electric Ireland. Tomhaid chomanta Dargus to a Charru Norris Gal. Shin an fhol de Crohigmuid ar mhaltach iachtadh a chasta Mary. Chuntu a chuinil Erinolas agus suiscon dait er a Quirin da ar mhaltach nua ríomh shreatach air de Villa eirigh. Erleisi chuntid tú of a vanastú agus an is daini fui hachycti an rioltas. Tour at electricireland.ie.